0: Ма
1: Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. В течение ближайших 10 минут прямого эфира мы с вами поговорим о новых данных, которые появились сейчас в деле двух футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Но я думаю, что за их похождениями, в кавычках, конечно, следят абсолютно все, но а точнее за последствиями, которые могут им грозить. И стало известно о том, что расследование двух уголовных дел о побоях, фигурантами которых могут стать футболисты Кокорина, Мамаев передан в Главное следственное управление ГОМВД по Москве. Вот а, сейчас у а, здания Главного следственного управления полиции города Москвы а, дежурят, ну, пожалуй, а, многие журналисты и, конечно, спецкорком «Самульская правда» Александр Рогоза тоже среди них. Он с нами на связи. Саша, здравствуй.
2: Добрый день, Лен.
1: Да, а, сейчас вот а, стало известно о том, что уголовные дела находятся на контроле руководства столичной полиции и, естественно, ждут, что же будут делать сами Кокорин Мамаев, который наказал не явились, насколько мы понимаем, для того, чтобы дать свои показания. Что сегодня? Вот есть ли какие-то намеки на то, я не знаю, там, может быть, какое-то оцепление появилось, машины какими-то с мигалками приехали для того, чтобы им дорогу рассчитить? Они придут или нет сегодня?
2: А, ну, надо сказать, что вчера действительно появилась информация о том, что якобы они даже уже
1: задержаны, но на самом деле
2: этого не произошло. Процедурно там так, они получают повестку явиться к следователю на допрос. Вчера якобы, по словам адвоката, еще не был, не была, не, не были повестки эти вручены непосредственно Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Срок явки повестки 13.00 нынешнего дня. Мы вот дежурим действительно у здания, но журналистов тут, наверное, человек около ста. То есть большой очень ажиотаж все это вызвало пока кокорин и мамаев не явились и дальше по процедуре их должны доставить уже насильно другой вопрос как их смогут найти то есть если люди сейчас пытаются как то тянуть время пытаются я не знаю для чего выиграть какие то может быть сутки но вообще как объясняют адвокаты если они продолжат ну, откажутся явиться на допрос следствие имеет полное право трактовать это как попытку скрыться от правосудия и дальше уже арест mm -hmm. по статье побои арест, пресечения ареста не предусмотрено обычно это подписька не выездили но вот вот до ареста И многие адвокаты, юристы, они очень надеются, что следователь принципиально подойдет как к любому другому обычному нарушителю. Саша,
1: скажи, пожалуйста, наверняка ты с своими коллегами обсуждаешь это громкое резонансное да. дело. Вот каковы мнения по этому поводу?
2: Ну, а какие мнения? Конечно, все адвокаты, сфер, с которыми я говорил, они уверены, что побои – это не та статья, по которой надо квалифицировать то, что произошло. Там явно их хулиганство, и причем и совершенная группа лиц. И когда к материалам дела добавят заключение врачей о побоях, которые были нанесены, надо уже там и причинение вреда здоровью. И мы знаем, что история есть, что они оскорблены по национальному признаку чиновника Дениса Пака. Об этом говорит его адвокат. То есть тут целый букет статей может случиться, и все надеются, что... Золотым мальчиком это с рук не
1: сойдет. Спасибо. Специальный корреспондент Комсомольской правды Александр Рогаза сейчас находится у здания главного следственного управления полиции города Москвы, куда, собственно, и должны сегодня были явиться Александр Кокурин и Павел Мамаев. Ну а пока поступает информация от их адвоката. И, собственно, Умалат Сайгитов заявил: во-первых, о том, что футболисты готовятся выступить с заявлениями и извинениями еще для этого подходящий случай. Ну и плюс к этому также адвокат сказал о том, что ощущается давление СМИ на правоохранительные органы. Ну вот я процитирую сейчас адвоката Умалата Сайгитова. Грандиозное давление на правоохранительные органы со стороны СМИ и власти. Квалификация дела 116 по бою вполне адекватна, но под давлением видно, что хочется дожать до квалификации хулиганства. Такая квалификация натянутая и на Надуманные. Посмотрим, что решат правоохранительные органы, сказал адвокат. Сейчас с нами на связи доцент кафедры гражданского права Всероссийского государственного университета юстиции, адвокат Андрей Некрасов. Андрей Игоревич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, при каких условиях статью могут переквалифицировать, но не под действием же действительно СМИ и власти?
3: Да нет, почему? Бывает и так, под действием как раз давления общественности, либо отдельно взятых ее представителей, либо даже представителей... А, властных неких структур, да, почему так бывает Но вы и видите состав стране...
1: более тяжкого преступления в их э, деянии <свят> Потому, потому что это все у всех в... на виду, вот все Закалит... эти видео можно посмотреть Конечно, mm -hmm. конечно, я изначально и вчера
3: ряду изданий это также прокомментировал На мой взгляд, хотя, опять же, подчеркну, квалификации занимаются правоохранительные органы прокуратуры И в крайнем случае суд, когда есть спор относительно квалификации А это очень частый спор Потому что ответственность разная и последствия разные. Так вот, я усматриваю в этом как адвокат. Именно хулиганство, ничего другого.
1: Угу. В таком случае, то, что сейчас их ожидают в главном следственном управлении, они туда не являются, каким-то образом может сказаться на дальнейшем? В ходе дела
3: конечно конечно обязательно скажется не в их пользу во-первых может быть и возможно будет осуществлен их принудительный привод то есть сотрудниками правоохранительных органов туда непосредственно к следователю который уже принял этот материал и разбирается по нему и в принципе такое вот ну это можно считать противодействием официальному расследованию предварительному, и если... Ну, я не знаю, может, сейчас сюда следственная проверка, я не имею, конечно, всей информации, этим делом не занимаюсь лично. Поэтому, да, разумеется, это им совершенно не на пользу, определенное отношение к ним будет совершенно четко сформировано. Андрей Игоревич, После... а почему они
1: не приходят? Можно ответить на этот вопрос? Может быть, пытаются, знаете, скрыть наркотическое алкогольное опьянение?
3: Ну, возможно, они боятся, возможно, еще не выработали линию поведения с, с своей защитой. Возможно, они все еще пытаются каким-то образом договориться с потерпевшими и э, попытаются за загладить свою вину. В основном, ведь защита именно так себя по таким делам и ведет, это совершенно нормально. Да, заявляет о том, что это всего-навсего побои, потому что это дело частным обвинения, можно помириться, можно загладить ущерб, и все, ничего вам не будет. Спасибо. А простите, хулиганство да. уже возбуждает государство и это полное уголовное преследование без всякого примирения
1: uh -huh. Спасибо большое за ваш комментарий адвокат, доцент кафедры гражданского права Всероссийского государственного университета юстиции Андрей Некрасов был с нами на связи Ну и уже определенные действия в отношении профессиональной дальнейшей судьбы этих двух спортсменов прозвучали от клубов за которые они выступают Вот например накануне футбольный клуб Краснодар выступил с заявлением о намерении расторгнуть контракт с мамаевым и сообщил что полузащитник отстранен от тренировок на этот футбольный клуб обрушился ну скажем так с э, весьма эмоциональными заявлениями отец э, павла и агент собственно константин мамаев вот давайте мы сейчас послушаем эту довольно эмоциональную речь
2: Пускай они не Я с я им сказал, вы что, устроили, вы что устроили, черки, из Монте-Карло, устроили, вы что делаете, у кого, человек в отпуске находится?
1: каждый нож в спину в Ну вот весьма эмоционально отец э, защищает своего сына и в том числе э, не только сына, но и профессионального спортсмена. Кстати, о профессионализме. Э, у нас есть возможность услышать еще одно мнение. Сосед Мамаева, его зовут Михаил Сугробов, он футбольный тренер спортшколы Подолье. Вот он э, видит в этом конфликте э, еще и весьма далеко идущие вообще для всего российского спорта э, последствия.
0: Я вот тренирую маленькие дети и юноши по футболу. Как бы мы mm -hmm. приводим его всегда в пример, то что человек, единственный с Подольского района, выбился mm -hmm. на такой высокий уровень. Вот. Тем более, мы в прошлом году, вы знаете, в Подольске на труде проводили турнир в честь, в честь Павла Мамаева. Mm -hmm. Он приезжал, встречался с головой Подольска. Mm -hmm. Ну, вы знаете, конечно, все удивлены вот этим его поступком. То, что вот они там натворили с Кокориным. Вы знаете, mm -hmm. вот он изначально, когда все у нас это, он и в жару, и в холод, и в мороз, он занимался, тренировался на площадке. Не было никого, он один mm -hmm. с мечом, он один там это, то есть парень -то добивался своим трудом. Uh -huh. вот, то есть, как бы мы его знали как трудоголика, который uh -huh. вот, вышел из наших вот мест, как бы как пример. Это не то, что его кто-то там двигал и какие-то там большие деньги, он сам. Значит, от хулиганских выходок, вы знаете, мы мы, наверное, склоняемся к такому мнению, что просто, наверное, вот огромные деньги, они ему. Замутнили разум Вы знаете, мальчишки, как реагируют Мы ездили, выступали на вот, на турниры. Я вот озвучил, да, ранее Павел Мамаев, М -м -м. Да? Он им расписался. Кому на перчатках, кому на бутсах. Вчера сидели и стирали то, что он там это поставил свои.
1: Мы слышали соседа Мамаева Михаила Сугробова. Но что будет дальше? Придут в полицию извиняться? Посмотрим.
0: Семь дня.